0: Herzlich willkommen beim Podcast, die Politikerinnen. Eigentlich sollte diese Folge bei all den schrecklichen Nachrichten derzeit mit einer positiven beginnen. Der inhaftierte iranische Rapper Thomas Saleh nämlich wurde Mitte November vom iranischen Regime überraschend auf Kaution freigelassen. Darüber habe ich mit Yevon Rie gesprochen. Sie hat eine politische Patenschaft für den Rapper übernommen. Ja, und gleich zu Beginn der Folge zeigte sie sich eher verhalten optimistisch, dass Saleh nun wirklich sicher ist. Und leider sollte sie Recht behalten. Knapp eineinhalb Wochen später und nur einige Tage nach der Aufzeichnung dieser Folge wurde er wieder inhaftiert. Ihr hört Folge 49 des Politikerinnen-Podcasts, mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Das andere große Thema dieser Folge ist die angespannte Situation in Deutschland angesichts der Ereignisse in der Ost. Lässt unsere Gesellschaft nach dem Massaker der Hamas vom 7. Oktober und Israels Gegenschlägen genügend Raum für Solidarität und die Sorge um die Menschen im Gaza-Streifen? Yvonne Rieh bezweifelt das. Und warum, das erklärt sie gleich. Hallo Frau Rie.
1: Hallo.
0: Ja, es ist gerade ganz viel passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich möchte aber diesmal mal mit einer guten Nachricht anfangen. Sie sind ja Patin des ähm, iranischen Rappers Thomas Saleh und haben sich sehr für seine Freilassung eingesetzt. Und das ist jetzt auch passiert, zumindest vorläufig ist er aus der Haft entlassen
1: worden. Genau, er ist jetzt ähm, letzten Samstag, also... Zeitpunkt der Aufnahme ist er entlassen worden, auf Kaution allerdings nur und deswegen ist das gerade so ein Wechselbad der Gefühle, ähm, wie sehr man sich darüber freuen kann, weil auch die Freilassung auf Kaution ist absolute Willkür, also wie alles andere auch ähm, fragt man sich so ein bisschen, warum jetzt gerade und warum ähm, auf Kaution und was passiert jetzt und warum nicht jemand anders und äh, welche rechtlichen Grundlagen hat das. Aber er ist zumindest jetzt freigekommen, was glaube ich auch nach dem Jahr, was er jetzt in Haft hatte und auch unberechtigterweise in Haft hatte, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen ist, auch für ihn und seine Familie und seine Freunde. Deswegen war ich jetzt erstmal sehr
0: erleichtert. Ja, das sind all die Fragen, die hätte ich Ihnen jetzt auch alle gestellt. Also ähm, fragt man sich natürlich sofort, ne? Also was bedeutet das und ähm, kann es dann auch sein, dass er dann demnächst bald wieder in Haft sitzt? Also haben Sie, glaube ich, haben ja auch so ganz gute Kontakte oder recherchieren auch immer mhm. dazu äh, ganz viel. Ähm, was ist Ihre Einschätzung?
1: Ähm, ich persönlich, das ist natürlich jetzt wirklich nur eine Einschätzung, weil es absolute Willkür ist, aber ich habe das Gefühl, dass... Ähm, er einfach zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat, auch von der internationalen, also von der internationalen Öffentlichkeit her. Und das, ähm das iranische Regime ein bisschen versucht hat, dadurch Druck abzulassen. Also wenn man sich über anschaut, was auch seit dem 7. Oktober für einen Druck auf dem auf der Islamischen Republik Iran lastet, dass ähm, immer wieder genauer hingeschaut wird. Ähm, dann hat sich Tomasch auch natürlich mit der Öffentlichkeit, die er hatte, sehr gewehrt. Er hat ja auch immer wieder Widerspruch eingelegt gegen sein Urteil, aber auch hat protestiert gegen ähm, seine Behandlung, wie also dass er halt nicht medizinisch behandelt worden ist und hat immer wieder auch seine Rechte eingefordert. Ich gehe davon aus, dass das alles zusammengespielt hat, dass das ähm, Regime sich überlegt hat, vielleicht ist das mal eine Verschnaufpause, ihn freizulassen. Ähm, er kann aber jederzeit wieder eingesperrt werden. Ähm, das Regime agiert einfach wirklich nach dem, was für sie in der ähm, aktuellen Situation opportun wirkt. Und das kann natürlich immer sich ändern. Deswegen ähm, sollte man auch jetzt nicht glauben, das wäre jetzt ein Zeichen, dass das Regime sich wandelt oder dass das jetzt wirklich ein grundlegendes, ähm, eine Veränderung der, der Menschenrechtslage wäre in dem Land oder so. Das ist tatsächlich, glaube ich, einfach wirklich der Versuch, auch international ein bisschen die Aufmerksamkeit auf etwas anderes, auf etwas Positives zu lenken. Und er hat es ja selber gesagt, Thomas, als er rausgekommen ist, es sind immer noch so viele andere Menschen, äh, politische Gefangene, unschuldig in iranischen Gefängnissen. Also es ist bei weitem noch nicht vorbei und man muss halt immer noch weiter hinschauen. Aber das wäre ja im Prinzip auch eine Bestätigung
0: äh, dann auch für Ihren Einsatz und ne? nicht natürlich Ihren alleine. Aber wenn Sie sagen, dass es doch eben einen Unterschied macht, äh, wenn es dann so eine internationale Aufmerksamkeit auch gibt oder beziehungsweise so eine Art politischen Druck, ähm, ja, dann ist das ja spricht das ja dafür, ne, für den für das Engagement.
1: Es spricht immer dafür, sich also glaube ich, also ich habe ja immer gesagt, es spricht immer dafür, sich zu engagieren und Aufmerksamkeit zu ziehen und und zu versuchen, möglichst viel. Ähm, Tatsächlich auch die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was da gerade passiert, ist es natürlich nie eine Garantie, aber ich persönlich glaube, dass das durchaus in die ähm, Abwägung des Regimes reinfällt, dass sie sich genau überlegen, was sie jetzt nächsten Schritt machen. Und man sieht ja schon, dass sie ähm, zumindest die Gefangenen, die so viel Aufmerksamkeit bekommen, so viel Öffentlichkeit bekommen, durchaus vorsichtiger behandeln. Auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, sie behandeln sie jetzt gut oder es sind jetzt gerade die Musterbeispiele einer politischen Gefangenschaft ähm, unter besseren Bedingungen. Aber wir kriegen doch durchaus mit, dass ähm, die Patenschaften und das äh, Engagement dadurch irgendwie sehr, sehr krass wahrgenommen wird. Wie geht es Ihnen
0: denn, ähm, also haben Sie da irgendwie, ja, Nachrichten oder einen Kenntnisstand dazu, wie es ihm denn dann auch tatsächlich geht jetzt? Also so die Freilassung, sagen wir mal so, die rein physische ist ja so das eine. Das andere ist der Zustand, in dem er dann jetzt ist nach dieser langen Zeit.
1: Also direkten Kontakt zu ihm hatte ich jetzt nicht. Ich habe weiterhin Kontakt zu den Familienangehörigen, die hier in Europa sind. Und sehen natürlich auch die Bilder und die Videos, die von ihm gepostet werden und überall auf den Fotos sieht er sehr, ähm, ja wie soll man sagen, sehr positiv aus, also sehr sehr optimistisch. Ich, Wir machen uns aber alle so ein bisschen Sorgen, auch die Leute in seinem engeren Umfeld, ähm, wie es wirklich in ihm aussieht, weil ähm, die Bilder, die wir bisher gesehen haben, hatte er ja, also bedeckende Kleidung an. Wir wissen ganz genau, dass sein Bein zumindest sehr krass noch verletzt ist. Das war ja auch einer seiner Beschwerden, dass er eingefordert hat, dass er die Operation, die ihm die Ärzte auch bescheinigt haben, dass er sie dringend brauchen würde, dass er sie bekommt, dass seine Hände und seine Arme irgendwie gebrochen sind immer noch tatsächlich und das sieht man natürlich alles nicht. Das, deswegen wäre für mich jetzt auch eine Priorität, ähm, wenn das jetzt nicht sowieso automatisch passiert, dass er den medizinischen Checkup bekommt und auch die Behandlung, die er braucht. Das ist auch eine meiner Forderungen, die ich weiterhin aufrechterhalte. Ähm, und dann ist die Frage natürlich wirklich, wie sieht es in ihm aus? Er hat während der Haft noch schon sehr große Stärke bewiesen, dass er ja auch immer wieder sich nicht brechen lassen hat. Er hat sich nicht vom ähm, ähm, Regime instrumentalisieren lassen. Aber allein schon das erste Zitat von ihm, das er gesagt hat, er hätte gedacht, dass alleine durch so eine Folter, durch so eine Isolationshaft zu gehen, wäre das Schlimmste auf der ganzen Welt und jetzt, wo er draußen ist, stellt er fest, das Einsamste ist, alleine rauszukommen und so viele andere Gefangene im Gefängnis zurückzulassen. Und das ist ja etwas, was häufig irgendwie auch berichtet wird, dass viele ähm, schlechtes Gewissen haben, Schuldgefühle haben. Warum bin ich jetzt rausgekommen und die Person nicht, obwohl die Bedingungen genau die gleichen sind? Ähm, das macht natürlich viel mit den Menschen. Und wir müssen immer überlegen, er war über 250 Tage in Isolationshaft, ohne Kontakt nach außen, ohne Kontakt zu anderen ähm, Gefangenen. Also wir machen uns da schon Sorgen, weil es gibt ja einen Grund, warum es weiße Folter genannt wird. Alles das, was man vielleicht äußerlich nicht sieht. Was sich aber vermutlich auch erst nach dem Trubel, den er jetzt letzten Tage hatte, auch einstellen wird. Deswegen ähm, werden wir ihn auch weiterhin unterstützen. Ich persönlich werde ihn auch weiterhin unterstützen und stehe auch im engen Kontakt mit denjenigen, die ihn halt ähm, die direkt Zugang auch zu ihm haben.
0: Mhm. Gäbe es denn theoretisch die Möglichkeit, dass er auch... Ähm quasi ausreisen kann oder äh, natürlich dann nicht legal, aber <lacht> so also eine Art Flucht, ist das irgendwie eine Option, dass man irgendwie sagt, man müsste ihn eigentlich da rauskriegen aus Iran?
1: Ich, Also es ist ja im Moment tatsächlich so, dass es auch politisch die Forderung gibt, dass man mehr humanitäre Visa für politische Gefangene, politisch äh, verfolgte Menschen ähm, aus dem Iran vergeben sollte. In seinem Fall wäre es mir neu, dass er sich wünscht, ins Ausland zu gehen, weil er auch selbst in der dunkelsten Zeit im Gefängnis immer wieder betont hat, dass sein Platz auch im Iran ist und er weiß, glaube ich, auch um die besondere Verantwortung, die er hat, also das heißt, wenn er jetzt das Land verlassen würde, wenn er jetzt sagen würde, ich entziehe mich dem Ganzen, dann hat das Regime natürlich irgendwie auch viel mehr freie Hand, weil durch seine ähm, seine Ausreise würde natürlich auch wieder ganz viel Öffentlichkeit verloren gehen. Deswegen, ähm, ich mir ist nicht bekannt, dass er ausreisen will und ähm, deswegen würde ich frag, also beschäftige ich mich mit dieser Fragestellung auch gar nicht. Ich, ich würde nie ausschließen, dass es politische Gefangene gibt oder politisch Verfolgte, für die es absolut Sinn macht, ähm, so schnell wie möglich so unbürokratisch wie möglich in Deutschland äh, ein humanitäres Visum zu bekommen, Asyl zu bekommen. Auch auch Menschen, die die freigelassen worden sind, die vielleicht auch in psychische, medizinische Behandlung müssen. Aber in seinem Fall wäre es mir jetzt neu, dass er sich das wünscht. Hm. Dann ähm, gehen wir mal zurück nach Deutschland. <lacht> wir, na, wir haben äh,
0: letztes Mal auch über, also unter anderem, wir haben über viele Dinge gesprochen, aber unter anderem auch über die Situation jetzt hier in der Gesellschaft. Also Sie hatten auch Beispiele genannt. Ähm, wie sehr ähm, Politikerinnen mit ähm, ja muss also die muslimisch gelesen werden, die müssen nicht mal den Hintergrund wirklich haben, ne? Aber alleine weil die Namen vielleicht so klingen, dass man denken könnte, das und so. Ähm, wie sehr die unter Druck stehen, wie sehr die ähm, äh, teilweise angegangen werden, hat sich das ein bisschen gelegt oder ist das nach wie vor ein großes Thema?
1: Ich würde sagen, es ist immer noch ein Thema. Gelegt hat es sich auf gar keinen Fall. Aber ich nehme schon wahr, dass das Narrativ, die Rhetorik sich ein bisschen geändert hat, dass immer mehr PolitikerInnen auch darüber sprechen, dass eine Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen, dass die Sorge um die Menschen im Gazastreifen nicht gleichgesetzt werden darf mit einer Unterstützung der Hamas. Das nehme ich schon wahr. Ich frage mich nur, ob das nicht zu wenig zu spät ist. Weil natürlich die Debatte oder der Eindruck sich schon verfestigt hat. Und wenn ich jetzt immer mehr höre, dass Menschen mich auch fragen, sie hätten gehört, es wäre verboten, die palästinensische Fahne zu zeigen. Es wäre verboten, diese sogenannten Palästina-Tücher zu tragen. Dann merkt man einfach, wie viel Fake News und auch Desinformationen und Verunsicherung einfach auch da ist. Und das macht mich schon traurig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, man hätte es von Anfang an richtig stellen können. Man hätte es von Anfang an setzen, so setzen können, dass alle Menschen sich mitgenommen fühlen. Weil es ist natürlich klar, dass ähm, unsere Solidarität mit Israel ist, dass unser, ähm, dass wir natürlich auch das Selbstverteidigungsrecht von Israel achten und vor allen Dingen auch dafür einstehen werden, dass sie ähm, dieses Selbstverteidigungsrecht dann auch ähm, ausführen können. Aber nichtsdestotrotz muss man halt immer überlegen, dass es viele Menschen gibt in Deutschland, die ähm, palästinensische Wurzeln haben, die einen muslimisch gelesenen Hintergrund haben und die natürlich sich auch Sorgen machen um Familienangehörige, um Menschen, die sie kennen oder die natürlich auch einfach einen anderen Blick darauf haben und die von sich aus ganz klar sagen, das, was die Hamas gemacht haben, das verurteilen wir. Israel hat natürlich das Recht, sich zu verteidigen, aber trotzdem blutet uns das Herz, wenn wir nach Gaza gucken und sehen, wie ZivilistInnen leiden. Und ich finde, da hätte man ganz klar sagen können von Anfang an, dass das ein völlig legitimes Trauern, ein völlig legitimer Umgang mit den Ereignissen dort ist und das haben wir leider verpasst politisch. Also wir haben auch angesichts der Bilder, die es natürlich gab aus Neukölln, aus aus anderen Städten, wo die israelische Fahne verbrannt worden ist, wo antisemitische Parolen gerufen worden sind, haben wir halt einfach sehr pauschal alles verurteilt und haben halt dadurch auch den Ton gesetzt, dass zwischen Pro-Palästina-Demos und ich sage jetzt ganz klar Palästina oder Solidarität mit, den, mit, mit Gaza... Oder halt auch wirklich einer ganz klaren Solidarität mit Hamas und antisemitischen Demonstrationen, anti-israelischen Demonstrationen nicht differenziert wurde. Und ich frage mich schon, wenn wir als Politik es nicht hinbekommen, diese Differenzierung wahrzunehmen, wer soll es denn dann schaffen? Also wie sollen wir erwarten, dass die Menschen in diesem Land das machen können, wenn sich noch nicht mal die PolitikerInnen die Mühe machen, das auseinanderzuhalten?
0: Mhm. Ja, da kam die ähm, ja, viel beachtete Rede von Robert Habeck, die er dann in dem Fall ja eher als Vizekanzler gehalten hat, kam dann auch etwas spät. ne? Also die war ja so ein Versuch, so habe ich das auch verstanden, klare Position zu beziehen, aber auch sagen, eben ähm, die Differenzierung dann auch einzuziehen. Aber das war relativ spät. Ähm, würden Sie auch sagen, da hätte es viel früher vielleicht auch sogar von, von Olaf Scholz als Bundeskanzler auch eine klare Positionierung gebraucht?
1: Ja, also ich persönlich würde sagen ja. Ich weiß, dass viele meiner KollegInnen auf die Regierungserklärung von Olaf Scholz verweisen und sagen, Olaf Scholz hat ja sehr früh in seiner Regierungserklärung die richtigen Akzente gesetzt. Das würde ich, dem würde ich auch zustimmen. Das Problem, was wir uns, glaube ich, in der Politik alle zusammen immer überlegen müssen, ist, wie viele Menschen gucken so eine Regierungserklärung? Also, man muss ja auch überlegen, eine Regierungserklärung ist zum Teil 30 Minuten lang. Und da wird ja das komplette Weltgeschehen umrissen. Da wird, es geht es ja um, um sämtliche Aspekte und sämtliche, ähm, Akzente, die dieser Angriff der Hamas auf Israel hatte, was die Folgen sind und so. Und eine kurze, knackige Nachricht oder Botschaft, eine Videonachricht, so wie Robert Habeck sie aufgenommen hat, ist natürlich auch nochmal eine Nachricht an eine ganz andere Zielgruppe. Und ich glaube, dass wir an der jetzigen Situation einfach auch merken, dass wir mit den bisherigen Kommunikationswegen einfach ans Limit geraten und dass die Menschen, die wir erreichen wollen, gerade in der jetzigen Zeit, nicht diejenigen sind, die sich irgendwie auf phoenix oder ähm, auf bundestag.de oder so meine Regierungserklärung angucken. Und das ist, glaube ich, ne, ne, eine Sache, die müssen wir uns einfach nochmal genau überlegen. Und ich glaube, wir müssen auch als Politik einfach wahrnehmen, dass wir nicht immer nur auf die Hohlschuld der Menschen irgendwie pochen können. Also wir können nicht immer nur sagen, ja, weil sie hätten doch mal nachgucken können, sie hätten doch mal nachlesen können, sondern müssen einfach akzeptieren, dass der Medienkonsum inzwischen ein anderer ist was nicht in die Timeline gespült wird, was nicht in Algorithmen auf TikTok, auf Instagram, auf, ähm, auf Twitter irgendwie hochgespült wird, wird halt nicht wahrgenommen. Und es tut mir auch in der Seele weh, dass es das so ist, aber ich glaube, das sind Realitäten, mit denen man umgehen muss. Und zu der Rede oder zu der Videobotschaft von Robert Habeck, ich fand es gut, dass er ähm, dieses Format gewählt hat. Ich fand auch gut, dass er versucht hat zu differenzieren und nichtsdestotrotz kriege ich von vielen Menschen die Rückmeldung. Sie haben das Gefühl, dass sie sich trotzdem immer mehr beweisen müssen und dass sie nochmal eine Bringschuld haben, Beweise zu erbringen, die andere Menschen nicht erbringen müssen. Also diese Voraussetzung, dass immer wieder gesagt wird, ähm, vor allen Dingen Musliminnen oder muslimisch gelesene Menschen müssen sich doch ganz besonders dagegen aussprechen. Sie müssen doch zeigen, dass sie das verurteilen, dass das immer wieder eingefordert wird. Das finde ich schon schwierig, weil wenn das danach, danach geht, dann müsste man von mir auch einfordern, dass ich für die diese Werte stehen. Also dieser Generalverdacht, dass nur wenn man muslimisch gelesenen Hintergrund hat, dass man dann eine ganz andere Bringschuld hat, was die Wertevorstellung in der Bundesrepublik angeht, finde ich super schwierig, weil das wirklich an antimuslimischen Rassismus grenzt. Und ganz explizit, das unterstelle ich Robert Habeck nicht, aber ich würde schon sagen, dass wir gerade jetzt in der Situation aufpassen müssen, dass wir dieses Gefühl, das es bei einigen Menschen in diesem Land gibt, dass sie unter Generalverdacht stehen, dass sie ganz besonders unter einem Brennglas, beobachtet beobachtet werden, dass wir das nicht verstärken, weil wir gerade im Moment auf sämtlichen, also wirklich in alle Richtungen gerade anfangen, irgendwie eine Spaltung der Gesellschaft zu beobachten. Und wir haben es zum Teil auch selber in der Hand, dass wir das nicht noch weiter voranschreiten lassen.
0: Mhm. Ja, da hat ja Nancy Faeser genau das nochmal gemacht zur Islamkonferenz, die ja in Berlin stattgefunden hat. Hatte sie ja auch zu Beginn nochmal eingefordert, dass sich alle Musliminnen und Muslime beziehungsweise auch vor allem die großen Verbände, die hatte sie adressiert, dass die sich ganz klar distanzieren müssen. Also das war quasi so ihre Forderung zum Auftakt, was ja auch dazu geführt hat, dass die Verbände dann gar nicht richtig äh, teilgenommen haben, diesmal an der Konferenz. Also das ist, habe ich auch das Gefühl, eine ziemlich schwierige Gratwanderung, so, ähm, das einerseits klar zu machen, dass man das auch erwartet, eine gewisse Wertevorstellung, und gleichzeitig eben nicht dafür zu sorgen, dass alle, die den muslimischen Glauben haben, sich ständig quasi beweisen müssen, so wie sie das beschrieben haben oder beziehungsweise erstmal unter Verdacht stehen, bis sie das Gegenteil beweisen. ja. Fanden Sie denn dann die so eine Forderung jetzt von Nancy Faeser trotzdem dann nachvollziehbar oder würden Sie sagen, ja, das schlägt genau in so eine Kerbe, was ich eben meinte, dass wir das eigentlich nicht wollen?
1: Ich finde es als Impuls, für ich, nachvollziehbar. Ich halte es allerdings persönlich, also ich komplett persönlich für nicht richtig. Weil dann müsste, sonst müsste man ja auch, ähm, ich bin immer noch Mitglied der evangelischen Kirche, ich bin nicht aus der Kirche ausgetreten. Ähm, sonst müsste man mich ja auch für alles verantwortlich machen, was im christlichen Glauben ist. Weil es ist ja auch nochmal zugespitzt gesagt, ignorant zu so sagen, okay, die Hamas hat jetzt einen muslimischen Hintergrund oder behauptet einen muslimischen Hintergrund zu haben oder ähm, im Namen des Islam irgendwelche Terroranschläge zu machen. Und deswegen nehmen wir alle MuslimInnen und vor allen Dingen auch die muslimisch gelesenen Menschen in einen Generalverdacht und fordern von ihnen ein, sich davon zu distanzieren. Ich distanziere mich ja auch nicht ständig ähm, von dem, was zum Beispiel der Papst fordert oder was die katholische Kirche will. Ähm, und dann wird dann gesagt, ja, aber es ist ja auch okay, weil du bist ja evangelisch, aber diese Unterscheidung allein machen wir ja schon nicht, wenn es um den Islam geht. Und selbst wenn die evangelische Kirche, die ja durchaus auch ihre Probleme hat, in Deutschland auch, Dinge macht, die kontrovers sind, werde werd ich ja nicht aufgefordert, mich davon zu distanzieren. Also wir haben eine Anspruchshaltung gegenüber muslimisch gelesenen Menschen, die wir nicht gegenüber anderen Religionen haben. Wir haben eine Anspruchshaltung gegenüber muslimisch gelesenen Menschen, die halt schon sehr, sehr nah an einem Generalverdacht ist. Und das schürt halt unglaublich auch eine, eine, eine Fremdheit in diesem eigenen Land, dass viele Menschen sagen, ich habe mir so viel Mühe gegeben, in diesem Land anzukommen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, mich auch anzupassen, mich mich mit den Werten auseinanderzusetzen und ähm, tatsächlich auch die deutsche Kultur äh, mit dem, was ich vielleicht auch von meinen Eltern mitgegeben bekommen habe, zu vereinen und miteinander vereinbart zu machen. Und trotzdem ist es nicht genug. Und ich würde schon auch als Frau mit Migrationshintergrund einfach immer wieder fragen, warum werden mir diese Fragen nicht gestellt? Und das ist ja das, ist ja das Schlimme daran, weil es wird nie in Aus... Also, wir haben Antisemitismus überall, nur wir sagen halt, also es gibt ja auch Antisemitismus in ähm, osteuropäischen Ländern, es gibt Antisemitismus ganz sicher auch in afrikanischen Ländern, in südamerikanischen Ländern, in lateinamerikanischen Ländern, in den USA, in Nordamerika und all diese Menschen oder bestimmt auch in Asien. Und wenn man sich dann anschaut, dass sie von die den Menschen alle nicht einfordern, dass sie sich ganz klar zum Antisemitismus bekennen, dann, dann greifen wir uns ja nur eine einzige Gruppe raus. Und da frage ich mich schon, wie wir das für uns verantworten können, ohne ähm, dass sich Menschen dann irgendwie auch diskriminiert fühlen.
0: Ja, ja. Naja, vor allem, also man muss ja gar nicht weltweit gehen. Ähm, nur man verlangt ja jetzt auch nicht von jedem Ostdeutschen und jener Ostdeutscher, dass sie sich erstmal Dazu bekennen müsste, nicht rechtsextrem zu sein oder nicht antisemitisch zu sein. so ne Also das wäre ja schon alleine innerhalb Deutschlands ähm, so eine ähnliche Situation, dass man ähm, quasi nicht mehr differenziert, nur weil man sagt, ähm, es gibt gewisse Tendenzen in gewissen Regionen oder mit gewisser äh, Herkunft. Gleichzeitig ist es natürlich, ähm, es ist so ein perfides Spiel, weil ähm, gerade was den Antisemitismus angeht gibt es ja auch Studien, dass 80 Prozent, das ist sozusagen 80 Prozent der Vorfälle, die es hier gibt, das sind ganz klar rechtsextreme Hintergründe, also keine muslimischen Hintergründe, ja. Und das ist natürlich gerade sehr praktisch, habe ich so das Gefühl. Da kann man sehr schön ablenken auch davon, davon, ja.
1: Das auf jeden Fall. Also ich finde, wir, wir tun also auch wenn wir immer sagen, der importierte Antisemitismus, also ich finde importiert ist immer so ein bisschen also Entmenschlicht irgendwie auch, weil es klingt dann immer so ein bisschen, als wäre es eine Ware, die dann irgendwie hergekommen ist und als wäre... Ähm als, als hätte es den Antisemitismus vorher nicht gegeben, man importiert ja Dinge, die man hier noch nicht hatte und ich finde, jedes Land sollte sich schon damit mal auseinandersetzen und ich finde, dass in Deutschland es tatsächlich eigentlich sehr gut gemacht wird, sich auch mit dem historischen Antisemitismus auseinanderzusetzen, aber man darf halt nicht in der, mit der Geschichte aufhören, man darf halt nicht sagen, okay, Antisemitismus im Mittelalter, Antisemitismus während des Nationalsozialismus, sondern muss meiner Meinung nach irgendwie nochmal sehr sehr tief reingehen, dass man einfach auch nochmal die Menschen dafür sensibilisiert, dass Antisemitismus immer noch vorhanden ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass Richard David Precht, ähm, Richard David Precht ist richtig, oder der Philosoph, den wir da, der Selbsternannte, ja,
0: der Selbsternannte, <lacht> genau. ja, genau.
1: Genau, der hat ja irgendwie auch angefangen ähm, wieder völlig äh, wirklich Haneweg eine Argumentation aneinander zu rein, dass man hat dann irgendwie angefangen, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, ich glaube, es ging um Berufe, die JüdInnen ähm, ausüben dürfen und die ihnen aufgrund ihrer Religion verboten sind und hat dann gesagt, dass das ja irgendwie damit zu tun hätte, dass es irgendwie so einen Antisemitismus geben würde oder oder zumindest Ressentiments gegen JüdInnen und hat damit einfach alles umgedreht, was, eigentlich, was ja eigentlich historischer Fakt ist, dass es eigentlich genau andersrum war, dass es der christliche Glauben ist, der ChristInnen verboten hat, gewisse Berufe auszuüben und deswegen JüdInnen in diese Berufe reingedrängt worden sind. Also allein schon, dass man dieses Narrativ wiederholt und dann auch falsch wiederholt, zeigt ja eigentlich, wie tief sowas einfach auch in unserer Gesellschaft da ist. Und dann zu glauben, dass Antisemitismus nur importiert worden sei, ist, finde ich persönlich, auch sehr, sehr gefährlich. Am gefährlichsten finde ich aber im Moment tatsächlich die Diskussion über Ausbürgerungen, weil ich mir immer nur denke, also ich bin eingebürgert worden vor, ähm, boah, ich muss das halt mal echt überlegen, Also ich glaube 2002 acht, neun, also noch nicht so lange her. Und ähm, also wenn ich ständig in der Angst leben musste, wieder ausgebürgert werden zu können und ich habe nur eine Staatsbürgerschaft, Fände ich wirklich schwierig. Ich fände es auch schwierig, selbst mit einer doppelten Staatsbürgerschaft immer die Angst haben zu müssen, ausgebürgert zu werden. Weil wenn wir so anfangen, dann fände ich es nur fair, wenn man wirklich auch die Menschen, die gebürtig deutsch sind, dann immer wieder einem Gesinnungstest unterzieht. Weil dann heißt das im Endeffekt, wenn man den deutschen Pass haben möchte, dann muss sich jeder, jede ähm, immer wieder beweisen, dass man die Werte, ähm, die das Grundgesetz in Deutschland achtet. Aber dann bitte für alle. Oder halt, dass man sich wirklich nochmal daran erinnert, was die dunkelsten Kapitel in der deutschen Geschichte waren. Da fing es nämlich auch mit Ausbürgerungen an und dass man das gar nicht erst fordert oder gar nicht in Erwägung zieht. Und das andere, was ich auch immer wieder mal betonen möchte, ist, diese Menschen, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass es einen, also es gibt einen muslimischen Antisemitismus, also vor allen Dingen auch, aus muslimischen Ländern oder aus muslimisch geprägten Ländern und Gesellschaften und Kulturen kommt. Genauso wie es einen deutsch geprägten, in Deutschland geprägten Antisemitismus gibt. Jetzt kommen natürlich zwei Sachen zusammen und grundsätzlich bin ich absolut dafür, dass wir in Deutschland keinen Platz für Antisemitismus haben. Nur wenn wir uns überlegen, wie viele Kinder hier geboren werden, die muslimisch gelesene Eltern haben, die eine ganz andere Erziehung, Ausbildung genossen haben, die ein ganz anderes Weltbild haben, bekommen haben, einfach aufgrund ihrer Herkunft. Dann müssen wir doch ganz klar sagen, diese Kinder sind in Deutschland geboren, das sind deutsche Kinder und deswegen müssen wir halt viel mehr Energie und viel mehr Ressourcen in politische Bildung stecken, anstatt zu sagen, wir drohen jetzt mit Ausbürgerung oder stellen alle unter Generalverdacht. Weil letzten Endes kommt es immer darauf an, was einem die Eltern auch mitgeben. Und ich bin mir sicher, dass es viele Elternhäuser gibt, die durchaus politisch geprägt sind. Und wo, wir persönlich auch, wo ich persönlich auch sagen würde, das ist ein politisches Weltbild, was mir jetzt gerade nicht gut passt und was ich auch nicht finde, dass das mit unserem Grundgesetz zusammenpasst. Aber dann kann es ja nicht sein, dass wir dann nur eine Gruppe rausnehmen und sagen, oh Gott, das, was ihr da jetzt gerade vermeintlich euren Kindern beibringt, ist nicht in Ordnung. Das heißt, schwört davon ab oder ihr werdet ausgebürgert. Sondern grundsätzlich ist das doch ein Zeichen, dass wir viel mehr Bildung brauchen und viel mehr Aufklärung darüber, was Diskriminierung ist, was Antisemitismus ist, was auch Rassismus ist, weil sonst kriegen wir doch diese Gesellschaft nicht mehr zusammen.
0: Ja, das ist jetzt auch eine schöne Überleitung zu dem zu dem nächsten Punkt Geld und Sparmaßnahmen und Haushalt. Also in der Pol ich bin da ganz bei Ihnen, aber in der politischen Bildung wird ja gerade extrem gespart. Also das oder zumindest gibt es die Pläne. Es ist ja alles noch nicht final, wie wir wissen. Aber ähm, wie kann das dann sein? Also wie kann man in einer Situation wie jetzt sozusagen überhaupt drüber nachdenken, äh, in diesem Bereich zu sparen?
1: Ähm, also im Moment ist ja alles, steht ja alles ähm, in Frage, aber ähm, ich fange ja natürlich mit dem Positiven an und arbeite mich dann zurück. Das Positive ist ja, dass die Bereinigungssitzung des Halslosheitsausschusses letzte Woche Donnerstag ja bis um halb fünf morgens getagt hat und ähm, zumindest so weit gekommen ist, dass sie gesagt haben, sie nehmen sämtliche Kürzungen, gerade auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch für... Ähm, Freiwilligendienste, die ja auch unglaublich wichtig sind für den sozialen Zusammenhalt ähm, und auch Migrationsdienste etc., Leistungen, alles, das wird jetzt zurückgenommen, die Kürzungen werden zurückgenommen, zum Teil wird sogar Geld draufgesattelt. Warum es so lange notwendig war, dass wir quasi erst diese Kürzungen vorgenommen haben, ein total falsches Signal in das Land gesendet haben und dann auch unglaublich viele Menschen, die sich da sehr engagieren, die sich ja nicht nur hauptberuflich, sondern auch ehrenamtlich engagieren, vor den Kopf gestoßen haben, um jetzt ja die Kürzungen zurückzunehmen. Da bin ich tatsächlich auch überfragt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, oder meine Vermutung ist, dass es einfach das Spardiktat gab, dass einfach in den Häusern ganz klar gesagt worden ist vom Finanzministerium, dass man 5% irgendwie pauschal einfach kürzen müsste. Und ähm, das hat man dann einfach wie so eine, mit so einer Gießkanne gemacht. Und man hat, glaube ich, nicht darüber nachgedacht, was das einfach für ein Signal im Moment sendet. Und meine persönliche Meinung ist, dass die Kürzungen, die bei der Bundeszentrale für politische Bildung vorgenommen worden wären, Mal gesetzt im Fall, dass wir jetzt das wirklich alles wieder zurückgenommen kriegen. Das wäre gar nicht so sehr ein, ein Einschnitt nur in diese Arbeit, die sie machen, sondern das ist halt einfach auch ein verheerendes Signal. Und ich glaube, das hat man sich vorher nicht überlegt. Vielleicht war es auch einfach eine absolute ähm, Überforderung mit dieser Vorgabe, weil egal wo man kürzt im Moment, ist es der falsche Topf. Also es gibt fast keine Töpfe, wo ich sagen würde, da könnte man so viel kürzen und das würde, würde nicht auffallen. Also wir haben eigentlich fast nur Töpfe, die irgendwie relevant sind für die Gesellschaft und für das Land und die Wirtschaft in diesem Land.
0: Ja, man könnte ein paar Subventionen umschichten. <lacht> Vielleicht, ne? Oder keine Ahnung. Also das wird ja auch ziemlich diskutiert angesichts der Haushaltslage, also seit der Klimatransformationstopf ja im, im Prinzip ähm, vom Verfassungsgericht als ähm, ja nicht gesetzesgemäß äh, deklariert wurde oder verfassungsfriedrig. Ist ja sowieso die Frage, also 64 Milliarden, Milliarden, ähm, das wird nicht funktionieren ohne Kürzungen, wenn man weder die Steuern erhöhen möchte, noch ähm, bestimmte Subventionen eben für zum Beispiel fossile Energien oder so umlenken oder abbauen möchte. Was glauben Sie, wie man aus dieser Situation, sagen wir jetzt in dieser Ampelkonstellation, überhaupt... Ähm, ich sag mal sinnvoll, also mit einem politischen Programm da äh, rauskommen wird.
1: Also der erste Schritt ist ja gemacht worden. Da hat sich ja Christian Lindner, hat ja ein Statement abgegeben und die Bundesregierung hat ähm, hat sich öffentlich geäußert, dass der Weg, der jetzt eingeschlagen wird, ist, dass wir nachträglich eine Notlage ähm, für 2023 anmelden werden oder zumindest dadurch eine, die Aussetzung der Schuldenbremse. Wenn ich das richtig im Kopf habe, es waren viel zu viele Meldungen in den letzten Tagen. Ist das jetzt erstmal nur für 2023, für 2024 müssen wir noch mal schauen, ich persönlich bin der Meinung, dass die Aussetzung der Schuldenbremse von Anfang an der richtige Weg gewesen wäre. Wir sind 2022 aus einem Jahr rausgekommen, wo wir mehrere hundert Milliarden Euro für Entlastungspakete ausgegeben haben und nochmal hundert Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Das war ein Jahr, wo haben wir Geld ausgeschüttet. Das haben wir nicht vorhergesehen. Das war in keinem einzigen Haushalt vermerkt. Zusätzlich zu dem Geld, was wir auch durchaus eingeplant hatten, im Klimatransformationsfonds, aber halt auch für den Klimaschutz grundsätzlich. Und dann in 2023 auf einmal zu sagen, der Wirtschaft und dem Bundeshaushalt und den Menschen geht es so gut in diesem Land, dass wir dann den, dass wir dann wieder die Schuldenbremse einführen, das habe ich von Anfang an für sehr kurzsichtig gehalten. Wir kommen, wenn man sich das jetzt wirklich mal irgendwie so im Kontext ansieht, kommt mir aus zwei Jahren ohne wo die Menschen einfach ähm, unglaublich vor Herausforderungen standen, wo aber auch unglaublich viele Entlastungen des Staates stattgefunden haben, auch Subventionen des Staates stattgefunden haben. Dann sind wir direkt reingerutscht in eine Energiekrise, ähm, in eine Stromkrise, in eine ähm, Inflation und haben dann gesagt, okay, aber das war jetzt mit 2022 ist das jetzt beendet und ähm, jetzt geht einfach alles so weiter wie bisher und wir können jetzt auch wieder anfangen zu sparen. Haben aber überhaupt nicht darüber nachgedacht, wie viele Folgekosten daraus entstehen. Also beziehungsweise wir haben darüber nachgedacht, aber wir konnten trotzdem nicht den richtigen Schluss daraus ziehen. Deswegen halte ich es für richtig, dass man die Schuldenbremse aussetzt. Es sagen ja viele immer wieder, wir würden der jungen Generation oder den folgenden Generationen einen Wehrdienst erweisen. Sie würden uns bestimmt Vorwürfe machen. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, also ich kriege wirklich viele BürgerInnen-Mails am Tag und ich kriege auch viele, viele Einsendungen über Instagram. Und ich, äh, wenn ich auf der Straße stehe und mit Menschen rede, kriege ich auch immer wieder Beschwerden über alles mögliche. Ich habe aber noch von niemandem gehört, der gesagt hat, Frau Rhee, ganz ehrlich, wenn Sie die Schuldenbremse aussetzen, dann wähle ich Sie nicht mehr. Die Schuldenbremse ist ein politisches es ist ein politischer Begriff, es ist ein politisches Konstrukt, was den meisten Menschen völlig egal ist, weil erstens habe ich das Gefühl, dass die Menschen durchaus großes Vertrauen in den Staat haben und in die deutsche Wirtschaft, dass man ganz klar sagt, wenn wir jetzt die Schuldenbremse aussetzen und investieren, dann wird es schon irgendwie wieder gut gehen, weil wir haben es bisher immer geschafft, aus Krisen auch wieder stark rauszukommen. Also dieses Vertrauen nehme ich schon wahr. Was die Menschen sich aber auch wünschen, ist, dass es eine Politik gibt, die das ganz klar auch so sieht und die klare Maßnahmen ergreift und nicht ständig dieses Hin und Her, das Gesamt Sagt wird, Nee, wir müssen an dieser Schuldenbremse festhalten. Und dann heißt es auf einmal wieder, nee, wir können sie jetzt wieder aussetzen, sondern einfach mal eine klare Linie. Und eine klare Linie, ähm, die uns, glaube ich, niemand übel nehmen würde, wäre, wenn man ganz durchaus mal sagen würde, mindestens bis 2024 wird die Schuldenbremse ausgesetzt, damit wir alles das, was im Moment auf ähm, anfällt, auch bei den einzelnen Menschen in diesem Land anfällt, dass wir das als, als Staat, als Bund wieder aufgefangen bekommen. Und dieses Zeichen wünschen sich ja die Menschen. Die Menschen wollen doch das sehen, dass die Politik Zuversicht hat und dass man sagt, okay, wenn wir die Schuldenbremse jetzt noch für ein bis zwei Jahre aussetzen, dann kommen wir genauso stark wieder raus wie vorher und wir müssen uns keine Sorgen machen. Dieses ständige politische Hin und Her verunsichert die Menschen mehr, als wenn wir jetzt einmal die Schuldenbremse aussetzen würden. Also ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ja, dann sind wir alle
0: gespannt, wie das noch weitergeht und welchen Haushalt wir im Endeffekt bekommen werden dann für nächstes Jahr.
1: Also, wir sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, und wir seit dem Sommer gespannt, Also, seit dem Sommer haben wir jetzt an diesem Haushalt rumgedoktert und gekämpft und, ähm, haben wirklich, also, immer wieder was eingebracht, auch aus dem Wahlkreis, die Sachen mitgenommen, gesagt, das geht nicht, aber, wir sind gespannt. Ich bin aber gerade ganz optimistisch, dass wir mit der Aussetzung der Schuldenbremse hoffentlich bis einschließlich 2024 einen Weg gefunden haben. Und dass wir dann jetzt auch endlich gute Politik machen können, ohne ständig im Konkurrenz zu stehen zu anderen Politikbereichen. Und ja, also deswegen, also ich glaube, wir sind jetzt gerade auf einem ganz guten Weg und hoffe einfach, dass das alle KoalitionspartnerInnen so sehen und dass wir jetzt die nächsten anderthalb Jahre auch weiterhin mal gute Politik machen können und nicht ständig äh, uns nur damit aufhalten, dass wir über das Wie diskutieren, sondern endlich auch mal wieder die Sachen angehen, die, die einfach genauso wichtig sind.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rieh. Dann ähm, nehme ich das eine Thema, das ich eigentlich noch hatte, nehmen wir vielleicht mit im, in den Dezember, weil wir jetzt auch schon relativ lange gesprochen haben. Ähm, Sie haben ja auch an einem Seehämmer Papier wieder mitgearbeitet. Da geht es diesmal um Bildung, aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, vielen Dank erstmal <lacht> für jetzt.
1: Dankeschön
0: schön, dass auch ihr wieder dabei wart bei dieser Folge meines Podcasts Die Politikerinnen. Ja, falls ihr Folgen nachhören wollt, vielleicht auch aus der Spezialreihe, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Ihr findet alles auf den Plattformen und auf der Website www.diepolitikerinnen.de. Bei uns geht es nächste Woche weiter mit einer Folge mit Katharina Beck. Das ist die finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion und sie habe ich nochmal im Dezember in ihrem Büro im jakob kaiserhaus besucht. Ich wünsche euch noch einen schönen, ruhigen zweiten Adventssonntag. Bis nächste Woche. Macht's gut.